0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkötter und heute starten wir unsere erste Podcast-Folge mit einem Zitat von Albert Einstein zum Thema Zukunft. Begrüßen möchte ich unseren Referenten Tim Gebauer. Hallo! Hallo. Wir befinden uns in einer weltweiten Krise. Aufgrund der unsicheren Lage fällt es vielen Unternehmen schwer, in die Zukunft zu schauen. Was würdest du diesen Unternehmen mit auf den Weg geben?
1: Ich würde auf jeden Fall Albert Einstein zustimmen wollen. Ähm, egal ob Krise oder nicht Krise, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, kann nicht schädlich sein. Also insofern, gerade auch in einer solchen Situation, in der wir momentan stecken, halte ich es für, für wichtig, in die Zukunft zu schauen. Ähm, zum einen, um Optimismus äh, zu haben bei allen Herausforderungen, Anstrengungen und vielleicht auch negativen äh, Erlebnissen und Ereignissen, ist die Zukunft die einzige Chance, da wieder rauszukommen. Und insofern kann ich nur jedem Unternehmen, ähm, aber auch jedem Menschen empfehlen, in die Zukunft zu schauen und zu gucken, ähm, wo dort die Chancen sind, ähm, die man nutzen kann.
0: Was glaubst du denn, wird nach der Krise alles wie früher werden oder werden wir uns wirklich grundlegend verändern?
1: Ja, Garantiert wird es nicht wie früher werden. Also es hat in der Vergangenheit noch nie, war es in der Zukunft so, wie es in der Vergangenheit war. Also insofern wird sich vieles verändern. Dafür muss man, glaube ich, kein Hellseher sein. Die Corona-Pandemie beschleunigt natürlich viele Veränderungen, aber auch ohne sie wäre in der Zukunft nichts wie früher.
0: Welche Themen werden die sein, die uns noch in fünf Jahren beschäftigen und wie wird sich das auf das Verständnis von Wirtschaft auswirken?
1: Ja, zum einen ähm, denke ich, werden die Folgen ähm, für die Wirtschaft noch äh, in fünf Jahren vielleicht sogar noch darüber hinaus spürbar sein. Also ich bin überzeugt, dass viele Unternehmen noch mit den Folgen zu tun haben werden. Es wird Firmen geben, die Chancen erkennen und gestärkt aus der Krise hervorgehen, aber es wird genauso auch Unternehmen geben, die tatsächlich Probleme haben, jetzt schon haben und auch in Zukunft noch mit diesen Problemen zu kämpfen haben werden. Gesellschaftlich ist es schwer abzusehen, da selbst bei, bei größeren Ereignissen die Gesellschaft immer relativ schnell danach wieder sich äh, in die alten Muster sozusagen zurückentwickelt hat. Also da bin ich selbst gespannt, wie sich das äh, in der Zukunft darstellen wird. Ob wir ähm, die Themen Zusammenhalt, also das Zusammenrücken, sich unterstützen, Solidarität, ähm, ob das bleibt in Zukunft, ähm, die, sag ich mal, neuen Kommunikationswege, die sich gefunden haben, ähm, ob das alles da bleibt oder sich weiterentwickelt, wird spannend sein zu beobachten.
0: Es gibt ja Stimmen, die behaupten, die Krise war nur der Auslöser. Die Welt hat sich schon lange vor der Pandemie auf so einen Punkt hin entwickelt, an dem wir uns jetzt, jetzt befinden. Willst du es unterstreichen oder glaubst du doch, dass die Krise hier ein, ja, eine, starke, eine starke Grundlage gelegt hat?
1: Die Krise ist wahrscheinlich ein Verstärker aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, da stimme ich mit den Stimmen überein. Ich glaube nicht, dass sie der Auslöser für viele Probleme oder Themen war, die jetzt offensichtlich werden, aber ich denke, sie war der oder ist ein Verstärker dafür. Und was natürlich jetzt ähm, offensichtlich wird, ist, dass viele Probleme, die in unterschiedlicher Ausprägung sicherlich ähm, schon da waren und sich auch entwickelt haben und irgendwann auch an einen, an einen Punkt gekommen werden, wo Veränderungen notwendig äh, und äh, unumgehbar geworden wäre. Das kommt natürlich jetzt alles in einem Zeitraum zusammen. Das wäre sicherlich ohne die Pandemie äh, zeitversetzt äh, geschehen und nicht so vernetzt. Also das ist eben äh, schlagartig äh, sind die Themen in, im, im globalen Zusammenhang deutlich geworden und deswegen äh, ja, so drastisch an vielen Stellen.
0: Wenn du von Globalisierung und zusammenhängenden Thematiken sprichst, glaubst du, dass der Mittelstand, auch wenn wir jetzt hier an unseren Siegerländer-Mittelstand oder generell Mittelstand denken, dann schon gewappnet genug für diese für, für diese Veränderung ist oder ähm, was, was würdest du dem Mittelstand raten, jetzt zu tun?
1: Ja, zum einen ähm, ist es schwierig, sich für etwas zu wappnen, was man selber noch gar nicht sieht. Also insofern ist es rückblickend, kann man natürlich sagen, Mensch, da hätte man schon viel früher Vorkehrungen äh, treffen können oder müssen äh, und sich darauf einstellen. Ähm, insofern maße ich mir nicht an, äh, zu beurteilen, wie weit der Mittelstand da oder äh, inwieweit er sich hätte besser vorbereiten können der anderen Seite sind natürlich viele Themen jetzt äh, auch nicht ganz neu, die jetzt zutage getreten sind. Also das ganze Thema neue Arbeitsmodelle ähm, ist ja etwas, was auch gesellschaftlich schon, schon ein Trend, einer der Megatrends auch im Übrigen ähm, ist, die man weltweit beobachten kann. Und da ja ist tatsächlich teilweise im Mittelstand ähm, noch eine eine Denkweise, dass man die Dinge nicht angeht, solange sie, äh, solange man nicht gefordert ist oder gezwungen ist, sie anzugehen. Aber ich glaube, da kann man, äh, da kann man einem Unternehmen und äh, keinem Unternehmer einen Vorwurf draus machen. Man ist immer sehr stark mit dem beschäftigt, was äh, aktuell und in, sag mal in Sichtweite äh, geschieht, ähm, auch im Tagesgeschäft äh, Geschäft, äh, geschieht und ähm, das ist so wie mit der, mit der Altersvorsorge als junger Mensch. Also mit 20 oder Mitte 20 ist das Alter noch sehr weit weg. Wenn man es dann erreicht hat, dann kann man rückwirkend sagen, du hättest vielleicht früher mal anfangen sollen, aber das ist dann müßig. Ja, Die Vorbereitung für die Zukunft. Ich denke, dass solche einschneidenden Veränderungen natürlich immer die Chance bieten, das, was bisher war, kritisch zu hinterfragen und daraus im Grunde genommen zu überlegen, ob es in der Zukunft andere, eventuell bessere Möglichkeiten gibt, um ähnliche Ereignisse, ich hoffe nicht, dass wir in unserem Leben nochmal eine solche Pandemie erleben, aber dass man ähnlich einschneidende Ereignisse, wir hatten 2008, 2009 die Finanzkrise, Daraus, dass man daraus lernt und überlegt, wie könnte man ähm, sich besser ähm, ja, gegen solche äh, Entwicklungen oder Veränderungen oder Ereignisse
0: wappnen. Jetzt sagst, du, jetzt sagst du ja selber, die Zukunft ist immer schwer voraussehbar. Wir wissen alle nicht, wie sich das entwickelt, was weiter passieren wird. Ähm, etwas ketzerisch gefragt, äh, du ja auch selber als, als Strategieberater und in der Strategieentwicklung tätig, sind da langfristige Strategien nicht fast schon obsolet, weil man sowieso nicht weiß, was passieren wird?
1: Vielleicht, wenn man Strategie als starres Konstrukt betrachtet. Eine Strategie sollte man immer haben und aus meiner Überzeugung heraus auch langfristige Strategien, wobei ich jetzt vielleicht über einen Zeitraum von, sagen wir mal, fünf bis acht Jahren rede, wenn man mal vielleicht so die, die grundsätzliche Ausrichtung eines Unternehmens sich anschaut. So der Strategiehorizont, den bezeichnen wir so mit drei bis fünf Jahren, was vielleicht auch schon, Angesichts der schnellen Veränderungen, ähm, ein langfristiger Zeitraum ist. Ich denke, dass viel wichtiger als äh, über die, den, den Horizont, den Zeithorizont von Strategien zu sprechen, dass es viel wichtiger ist, ähm, die Strategie so zu definieren und auch ähm, so zu verstehen, dass man sie jederzeit und immer wieder permanent überprüft und bereit ist, sie auch anzupassen und zu verändern, wenn eben ähm, sich die Rahmenbedingungen ändern.
0: Du spielst, ähm, gehe ich davon aus, auf das Thema der Agilität an, was ja auch so eins der Buzzwörter momentan ist.
1: Ja, auch das ähm, spielt dort mit hinein, aber ähm, auch äh, auch Agilität war schon gefragt, bevor äh, der Begriff äh, in Seminaren angeboten wurde. Ähm, ich, wenn man sich selbst und auch das Unternehmen beobachtet, wird man feststellen, dass man in vielen Feldern auch in der Vergangenheit schon agil war, weil man äh, im Grunde genommen permanent überprüft hat, ob das, was man... Äh, sich strategisch vorgenommen hat, ob das, was man geplant hat, auch die gewünschten Ergebnisse gebracht hat. Und gar nicht so wenige Unternehmen überprüfen auch, ob die Ergebnisse erzielt wurden, auch auf dem Weg dorthin schon und passen letztendlich ihre Maßnahmen und ihre Strategien an. Für die, die das ähm, eben nicht so permanent tun, ist sicherlich ein, ein äh, ja, guter Impuls, ähm, das zu tun. Aber eine Strategie für die Zukunft, egal wie lang der Zeithorizont ist, ähm, sollte man aus meiner Sicht immer haben. Vielleicht sogar nicht nur eine Strategie, sondern unterschiedliche Strategien. Nämlich je nachdem, welches Szenario eintritt, dass man sich mal überlegt, ähm, bei welchem Szenario würden wir denn wie agieren.
0: Und wenn ich jetzt verschiedene Szenarien oder entwickelt habe, woher weiß ich als Unternehmer oder Geschäftsführer, für welches ich mich entscheiden soll?
1: Ja, das hängt äh, sicherlich immer von der Situation ab, in der ich mich zu dem Entscheidungszeitpunkt befinde. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, hilfreich ist, dass man sich solche äh, Decision Points, also Entscheidungspunkte oder auch escape Punkte in einer Strategie einbaut und ähm, schon definiert, ähm, unter welchen Rahmenbedingungen oder zu welchen Konditionen sozusagen man dann welchen Weg einschlägt, also eine Art Kreuzung oder Weiche einbaut und sagt, wenn die Situation an dieser Weiche so und so ist, dann gehen wir in der Strategie in die Richtung weiter. Wenn sie eben nicht so ist, haben wir eine Alternativstrategie, in der wir weitergehen. Dass man sich wirklich Punkte, Bemessungs- oder Bewertungspunkte in der Strategie schon einbaut und daraus schon wieder mögliche Szenarien entwickelt. Und von da aus kann ich das Gleiche ja wieder etwas in die Zukunft genauso machen. Dass ich sage, okay. Wir verändern jetzt unsere Strategie. Das würde bedeuten, dass wir Ende des Jahres oder in so und so vielen Monaten dort sein müssten. Und wenn die Situation dann wie folgt ist, machen wir Plan B. Wenn sie anders ist, machen wir Plan C oder D oder A.
0: Um solche auch variablen, ich sage mal, variablen Strategien durchzusetzen, glaube ich, braucht es Vertrauen auf allen Seiten, auch bei Mitarbeitern, bei Partnern, bei Kunden innerhalb des Unternehmens. Ähm, wie wichtig ist das Thema Vertrauen derzeit und, und was würdest du Unternehmen ähm, raten oder, oder wie sollten Unternehmen damit umgehen, um eine vertrauensvolle Beziehung zu allen Stakeholdern aufzubauen?
1: Ja, Vertrauen ist aus meiner Sicht die Basis für, äh, also für alles, was man gemeinsam vorhat. Wenn man sich nicht vertraut, egal ob jetzt im Unternehmen, oder mit, mit Stakeholdern außerhalb des Unternehmens, dann wird es schwer fallen, den Weg vielleicht auch die Veränderungen oder die, die Umwege, die man eventuell nimmt, weil man sie für strategisch sinnvoller hält, dass eben alle mitgehen und darauf vertrauen, dass man das Ziel nicht aus dem Auge verloren hat. Also nur weil ähm, ich bei einer Vollsperrung die Autobahn verlasse und über Land fahre ein Stück, heißt das ja nicht, dass ich äh, nicht nach wie vor mein Ziel im Auge habe, sondern eben situationsbedingt äh, meine Strategie und meine Maßnahmen anpasse. Und ähm, Wichtig ist, denke ich, dass man immer wieder klar macht, dass man das Ziel nach wie vor im Auge hat und äh, auch vielleicht begründet ähm, und kurz erläutert, warum man jetzt gerade von der Autobahn abfährt sozusagen, ähm, damit eben alle nicht äh, überrascht sind von dem Manöver, sondern ähm, eben, äh, ja, das sichere Gefühl haben, dass man weiß, was man tut und warum man jetzt eben vielleicht einen Kilometerumweg oder kilometermäßigen Umweg in Kauf nimmt, aber dadurch trotzdem zeitlich schneller vorankommt.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über Gefahren und auch Chancen der Krise und dieser Corona-Pandemie gesprochen. Siehst du persönlich die Krise mehr als Chance oder als Gefahr für den Mittelstand?
1: Ach, ich glaube, das ist. Ähm wie immer im Leben, so hin und Yang und zwei Seiten der Medaille. Natürlich ist eine Krise eine Gefahr. Also zum einen ist das Virus, glaube ich, unbestritten eine gesundheitliche Gefahr. Sie ist eine, eine wirtschaftliche Gefahr. Also ich denke, man braucht sich die Welt nicht schönreden. Aber es ist eben nicht nur eine Gefahr, sondern die andere Seite der Medaille bietet viele Chancen, viele Optionen, dadurch, dass sich einfach Dinge tatsächlich geändert haben oder ähm, abrupt zum Stehen gekommen sind, was immer die Chance bietet, sich nochmal neu zu orientieren. Selbst wenn man am Ende sagt, wir bleiben genau bei der Strategie, die wir auch vor der Krise hatten, aber man hat, glaube ich, so, so, eine, so eine Art Zäsur, die man äh, einfach jetzt notgedrungen hat, ähm, wo im in den Überlegungen, in welche Richtungen es weitergehen könnte, glaube ich, sehr viele Chancen stecken. Also ich glaube, die Gefahr sollte man, der sollte man sich bewusst sein und der sollte man sich eben auch entsprechend stellen, was, was wir ja tun mit verschiedensten Maßnahmen, auch die Unternehmen in vielerlei Hinsicht tun. Ähm, aber man sollte äh, nicht vor Angst erstarren, sondern äh, eher den Respekt davor haben und gleichzeitig äh, nach vorne schauen und überlegen, wie kommt man möglichst schnell aus dieser, äh, in Anführungsstrichen, Gefahrensituation wieder heraus.
0: Das war vielleicht eigentlich ein ganz gutes äh, Abschlusszitat. Schon zum Abschluss noch eine ja, persönliche Frage. Äh, was hast du konkret aus der Pandemie gelernt?
1: Ich glaube, da könnten wir einen neuen Podcast rausmachen, äh, um das alles aufzulisten. Zum einen ähm, habe ich gelernt, dass, äh, dass wir als Unternehmen, aber auch, denke ich, als Menschen an, viel anpassungsfähiger sind, als wir vielleicht oft gedacht haben. Also dass man doch sehr schnell sich in, in neuen Szenarien äh, zurechtfindet, äh, neue Möglichkeiten oder vielleicht Möglichkeiten nutzt der Kommunikation dass ein sehr starker ähm, Team-Spirit entsteht in solchen schwierigen Situationen, wo wirklich ähm, ja jeder sich bewusst darüber geworden ist, ähm, dass man nur gemeinsam letztendlich ähm, das Ganze meistern kann oder es äh, deutlich besser gemeinsam meistern kann sagen wir mal so ähm, und ähm, dass sich ganz neue Möglichkeiten äh, einfach auch ergeben, äh, wenn man in einer so sehr Krassen und globalen ähm, Zäsur letztendlich sich befindet. Also, dass es dann eben mir persönlich leichter fällt, ganz neu zu denken, als wenn man so in dem, ich sag mal, wie sagt man so schön, im Tagesgeschäft und im operativen Trott letztendlich ähm, auch ein Stück weit immer gefangen ist.
0: Also, mitgenommen habe ich ein neues Denken, ähm, gut kommunizieren die Krise als eine Gefahr, aber auch als Chance anzusehen ähm, und einfach positiv mit verschiedenen Szenarien in die Zukunft zu gehen. Danke für deine Zeit und das interessante Gespräch. Wenn euch unsere erste Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt jetzt unserem Kanal WCG Creating Empowerment. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht unsere Webseite wcg.de Zukunft, downloadet unsere kostenlose Checkliste zum Thema Vision, hört euch unseren Podcast an und freut euch auf unsere nächste Folge. Unser nächster Gast wird Philipp Keusken sein, mit dem wir über Vor- und Nachteile der Digitalisierung im Mittelstand diskutieren. Bis zum nächsten Mal.